0: Hallo und herzlich willkommen zu Tag 5 der Weltmeisterschaft, zu WM Daily, unserem täglichen Podcast über die Weltmeisterschaft. Und ja, heute Tag 5, wie gesagt, und der erste Tag, an dem die Gruppen, an dem die ersten vier Gruppen ihre Vorrunde beendet haben. Und da begrüße ich wieder ganz herzlich Simon Wisser an meiner Seite. Moin Simon.
1: Hi Jonathan.
0: Ihr habt gestern ja die schwere Aufgabe gehabt, über, den, über das Drama von Shenzhen zu reden. Ich, ja, aber
1: ähm, es war ein auch ein bisschen ähm, Eigentherapie, von daher war nicht, war nicht so schlimm.
0: Ich War relativ danach immer noch eher mehr oder weniger sprachlos. Und, nein, hatte gestern mal meine Pause. Und ja, kommen wir jetzt wieder zu ein paar, paar schönen Spielen und ein paar knappen Dingern. Und fangen direkt an mit Gruppe A. Und da können wir unseren Nachbarn aus Polen herzlich gratulieren. Und dem Hamburger, dem Hamburger Cheftrainer Mike Taylor. Polen ist souverän durchmarschiert durch die Gruppe mit einem dritten Sieg. 80 zu 63 gegen die Elfenbeinküste. Und ja. Im, machen wir das zweite Spiel auch noch gleich hinterher. Venezuela gewinnt gegen den Gastgeber, gegen China mit 72 59 nach dem dramatischen Spiel am zweiten Spieltag der Gruppe, wo die Polen ja China in Verlängerung geschlagen haben. Der nächste herbe Rückschlag für China. Ja. Ich glaube, für die Stimmung ist das Ganze ähnlich schlimm wie bei uns hier. Wenn sich die Bilder angeguckt hat, die es vom Spiel gab, also das Spiel konnte ich jetzt selbst nicht sehen, aber auf der Fieberseite, die Bilder, die sahen schon sehr traurig aus. Hast du, also so ein bisschen überrascht mich, dass das China so ganz weit hinten abgeschlagen ist.
1: Ähm, ja, so, was heißt überraschend? Also, wir haben ja immer wieder, und ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen, schon vorher angesprochen, dass das die auf dem Papier schwächste Gruppe der WM ist. Und, da hätte ich tatsächlich erwartet, dass sich China durchsetzt. Klar war Venezuela bei ähm, den letzten Olympischen Spielen dabei und die Polen sind auch ein europäisches Team. Ähm, und, 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 und wenn man sich als europäisches Team qualifiziert für eine WM, ähm, dann ist man so eigentlich automatisch zu beachten. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass das eine, eine sehr große Enttäuschung ist für die Chinesen. Und ähm, ich kann das eigentlich auch an so, sogar an zwei äh, Personen festmachen und zwar einfach an den, an den ähm, Ex-NBA-Spielern Su Ki und ähm, Yi Yanlin, die ähm, beiden Big Men, die ja auch heute wieder überhaupt gar nicht ähm, ihr Leistungsvermögen abgerufen haben. Ähm, der eine mit 8 Punkten, der andere mit 11 nicht so gute quoten aus dem feld gehabt der äh, ja, das also die, die beiden hoffnungsträger konnten das team einfach auch nicht tragen das ist jetzt einfach mal so meine ferndiagnose ohne jetzt so viel von den spielen gesehen zu haben ich habe ein bisschen crunch time gesehen dort war äh, china ja so 4-5 minuten vor ende der begegnung noch dran ähm, konnte dann aber überhaupt in der offense überhaupt nichts mehr. Äh, bekommen und ja dann hat venezuela das gemacht und da ja, dann wurde auch die dann
0: wurde es auch sehr leise in der halle Ja. das was ich von den spielen vorher von den chinesen gesehen habe, war auch das, Also das polen spiel war schon das beste würde ich sagen beziehungsweise ja gut die elfenbeinküste ist halt einfach die elfenbeinküste die ist ja einfach noch noch schwächer ja klar und gegen
1: polen waren sie gegen den besten gegner nah dran am sieg ähm, ja.
0: Auch. Aber es sind so die Feinheiten, die dann vielleicht einfach auch noch fehlen. Die, die Erfahrung, die sie nicht haben. Also, selbst, also außer vielleicht jetzt die beiden von dir genannten Ex-NBA-Spieler, aber dass man sich mal in der Euroleague. Ja, Suki ist, in der ja Euro -League jung, ne? Suki ist ja auch noch jung.
1: Suki ist ja auch noch jung. Der war ja bei den Rockets ähm, eigentlich mit Hartenstein gemeinsam. Und ähm, ähm, ja, der Chinese hat es dann nicht gepackt, ist jetzt mittlerweile wieder zurück in der. In China spielt es in der CBA, also aber trotzdem hätte man dort mehr erwarten dürfen. Ja. Ja. Insgesamt das Team ja heute nur, ich habe gesehen, jeden dritten Wurf getroffen nur und das ist dann zu wenig.
0: Mal sehen, wie es dann aussieht. Ja, auch 21,9% Dreier ja heute. Das ist ja, ja. 59 Punkte sprechen ja eh schon für sich. Aber man muss immer noch sehen, sie haben immer noch eine, ich würde sagen, realistische Chance. Ähm, auf, die, auf den Einzug nach Olympia. Sie ja, haben. Das
1: würde jetzt die Zwischenrunde also, zeigen. Also ja, ich glaube, Neuseeland ja, hat auch einen Sieg geholt. Aber ähm,
0: Neuseeland wird ja vermutlich in Ozeanien spielen, oder? Nee, also ich. Wer ist denn Ozeanien, wenn, wenn Neuseeland nicht. Australien. Australien alleine? Gut, die sind eh die sind eh qualifiziert. Australien ist Egal, qualifiziert und. Ach so, du meinst jetzt. Weil ich meine, bei, bei der Qualifikation, das ist, das ist eine Frage, die müssten wir vielleicht mal. Ach so, ich habe gedacht,
1: der Platz geht an, an Asien oder Australien. Äh, oder nee, nee, Ozeanien. Oder nee.
0: ähm, Weil die haben, haben ja eine Qualifikation gespielt. Aber theoretisch müssen, dürften sie jetzt wieder. Gibt es einen Platz aus Asien und einen zu Ozeanien?
1: Okay, ja kann sein gut dann habe ich das verwechselt dann habe ich das vielleicht damit verwechselt dass es ja dann noch zwei Wildcards gibt ähm, für die Teams die sich nicht äh, für das Qualifikationsturnier über die WM qualifizieren da gibt es dann ja auch noch Wildcards von den Kontinenten und ich glaube da ist dann gibt es dann noch zwei Plätze für Asien und oder Ozeane ich weiß es nicht ähm, ist ja
0: nur ja, auf alle Fälle merke ich gerade noch, dass ich, aha, dass es gar keine Wildcards gibt, sondern das sind die, ähm, das geht nach der Weltrangliste. Ach so. Die beiden zusätzlichen Punkte, das habe ich... Ähm, das
1: gilt das auch für zu. Europa?
0: Das gilt auch für Europa.
1: Okay, dann wäre Deutschland für die Wildcard ja schon raus, weil so viel ich weiß, ist, sind auf ja. jeden Fall die Slowenen und Kroaten vor Deutschland in der Weltrangliste.
0: Richtig. Ja. Sehr guter Punkt. Und die Letten wären es auch, zum Beispiel. Okay. Und die Ukraine und Finnland.
1: Ja. Das, das ist ja auch ein Problem, darüber hat noch keiner gesprochen, ist ja auch irgendwie vernachlässigbar jetzt in all dem, aber trotzdem, ja, Deutschland hat ja auch eine Chance verpasst, jetzt ähm, bei der WM auch irgendwie dann durch die durch ein erfolgreiches Abschneiden in der Weltrangliste zu klettern. Also das wird auch nicht passieren. Ne. Also. Ja.
0: Ja, gut. Auf jeden Fall Enttäuschung für China, würde ich oder von mir aus zumindest für China, weil als Gastgeber waren sie ja bei fast allen Sportart-Events immer sehr, ja. sehr gut präsent.
1: Boah, jetzt sind wir wieder abgeschweift, jetzt müssen ja. wir langsam zu Gruppe B kommen.
0: Richtig, und wir können mit Asien weitermachen, denn äh, eindeutig kein Konkurrent aus Olympiaticket ist Südkorea. Die wurden schon wieder richtig... Äh, abgeschlachtet, das klingt ein bisschen zu hart, aber es ist fast so 66 zu 108 gegen Nigeria gewonnen, äh verloren, Verloren. Ähm, damit sieglos durch die Vorrunde gegangen und außer unser Gunara ist da nicht so viel, was irgendwie Hoffnung macht. Und ja, für Nigeria ein wichtiger Sieg im Hinblick auf die olympia -Quali für Richtung Afrika. Und im zweiten Spiel ging es dann um die um den Gruppensieg und die 3-0-Bilanz, wer damit Polen gleichzieht, und das ist Argentinien, die sich mit 69 zu 61 in einem weiteren Low-Score-Game gegen Russland durchgesetzt haben. Du hast ein bisschen was von Russland und Argentinien gesehen? Puh, die letzten Minuten
1: und dort ist kaum noch, kaum noch ein Korb gefallen. Also das war wirklich Argentinien führte knapp und, ähm, ja, Russland bekam aber auch nicht mehr aufs, auf Scoreboard und dann haben die Argentinier eigentlich so in den letzten ein, zwei Minuten in der Offense gar nichts mehr gemacht. Dort, dort hat dann Campazzo ähm, der übrigens stark gespielt hat, also 21 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals, das ist schon, hat er einiges, hat er den Boxscore sehr gut gefüllt. Ja, jedenfalls hat er dann, ja, quasi die die Uhr runterlaufen lassen fast, also gedribbelt und dann irgendwann geworfen, also überhaupt gar keinen Spielzug mehr gemacht. Ähm, ja, weiß auch nicht, hat man sich darauf verlassen, dass, dass Russland äh, dort nicht mehr zurückkommt und auch nichts mehr hinbekommt und ja, das war dann ja auch größtenteils der Fall. Ähm, André Kirilenko war ziemlich verzweifelt auf der Tribüne, ob dem, was er dort gesehen hat in der Schlussphase und ja, dann hat es Argentinien gemacht sie haben dann auch dem, im letzten in den letzten paar sekunden haben sie dann eigentlich auch den ball nicht ausgedribbelt, sondern sogar noch mal gescored. eigentlich ist das ja, gilt das ja als verpönt aber ich kann mir auch vorstellen dass sie das gemacht haben weil es ja vielleicht auch noch um die punkte differenz
0: gehen könnte ich weiß es nicht kann, ja rechnerisch ist glaube ich viel möglich in den, in den Zwischenrundengruppen. und in einem vergleich wenn der irgendwie na ja gut. Ne, im direkten Vergleich gibt es ja immer nur einen Sieger, also maximal im Dreiervergleich kann, glaube ich, was passieren. Ja.
1: Ja, und Wer weiß, was, was kommt. Ja, ansonsten, der, der alte Mann Louis Skola, hat wieder 13 Punkte erzielt, also der ist noch lange nicht fertig.
0: Nee. Acht, Rebounds dazu noch hm. geholt. Läuft bei ihm. Und bei Russland, ja, wenn man sich, wenn ich jetzt nur auf die Stats gucke, da gibt es halt auch irgendwie gefühlt hier Andrei Subkov und danach ja, ist irgendwie so ein bisschen Nikita Kurbanov noch, noch und ansonsten ist irgendwie sehr wenig Impact gewesen. Ja, mein, mein Power-Ranking ist damit schon mal irgendwie äh, zerstört. <lacht> Aber gut, dass haben die Deutschen ja gestern schon hinkriegt, unsere aller Power-Rankings. ja. Kannst du dir eine Meinung bilden, ob Polen oder Argentinien Favorit ist auf den, auf den Sieg in der Zwischenrundengruppe? Das müsste dann ja I sein, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, vom Namen her müssten es die Argentinier sein, wie die besetzt sind. Die Polen haben natürlich auch einige Spieler, die in, die in um, guten Mannschaften spielen, zum Beispiel Adam. Äh, wie spricht man ihn auf? Was Waschinski?
0: Waschinski äh, ja. ähm,
1: von Malaga, der ähm, ja von der Fieber als als Small Forward gelistet ist, aber trotzdem heute sechs Assists aufgelegt hat, das ist schon ziemlich stark, also neben 16 Punkten. Ähm, ja, aber Argentinien, ich meine nicht, ist für mich das, das, das Bessere, sie waren auch sehr souverän, muss man sagen. In der stärkeren Gruppe haben sie sich, mhm. äh, haben sich gut durchgesetzt.
0: Wahrscheinlich lautet das Duell dann auch eher Polen gegen Russland und den zweiten Platz in der, in der Gruppe dann. Ja. Und das wenn wird Russland, auch sein. für also Russland reicht es ja quasi, das Spiel zu gewinnen gegen Polen, dann sind sie wahrscheinlich Zweiter. Ja. Wenn sie. Ähm, na. Ja, wer, noch, wer ist auch dabei? Hier, Venezuela. Ja, das, dürfte, das sollte für Russland eigentlich auch nicht das große Problem werden. Wenn man so. Ja. Polen Upa. gegen
1: Russland am Freitag um 10 Uhr deutscher Zeit, für wen es in, interessiert.
0: Das ist sicherlich ein interessantes Duell. Dann gehen wir in Gruppe C, wo es auch ein Herzschlagfinale gab, und zwar ein richtig gutes Spiel eigentlich. Puerto Rico hat sich den zweiten Platz gesichert gegen Tunesien in einem wirklich Hin und Her zwischen den beiden Teams, aber auch gar nicht vielen Punkten eigentlich. 67-64 und zwischendrin war, waren die Puerto Ricard, nein, Tunesier schon mal acht Punkte weg und die Kommentatoren, die Englischen vom Spiel meinten auch, das ist schon ein großer Vorsprung eigentlich in diesem Spiel, weil es immer relativ knapp war und ja, zwei Dreier von Huertas, von, von Puerto Rico zum Ausgleich, dann wenig wenige später Gary Brown mit ja, fünf Sekunden vorm Ende mit dem Game Winner, Dagger, wie er auch immer man es nennen möchte. Das war schon. Das hatte schon was. Da war schon richtig das Knistern zu spüren oder die Spannung zu spüren in der Halle. Bisschen schade für, für Salah Mesri und sein Team. Weil haben mir schon irgendwie gefallen, die Tunesier, so in, ihrer, in ihrem, mit ihrem kleinen, feinen Kader?
1: Tatsächlich. Habe
0: ich keine Meinung zu. <lacht> <lacht> ich habe relativ viel von den Tunesiern Spielen gesehen, muss ich jetzt glaube ich so, so zusammenfassend sagen. Okay. Mal gucken. Auch sie haben ja noch eine gute Chance jetzt auf das auf, der, auf ein Olympiaticket. Das direkte afrikanische Olympiaticket. Und ja, die Gegner aus der anderen Gruppe, aus der Parallelgruppe, sind jetzt auch nicht so stark. Aber da kommen wir gleich zu. Und ja, nicht so stark ist vielleicht das Stichwort, wenn wir jetzt über das zweite Spiel in Gruppe C reden. Denn das ist sehr überraschend knapp gewesen. Spanien schlägt den Iran 73-65. Und dazu haben wir, wir haben vorhin jetzt Fragen aufgerufen. Dazu haben wir auch eine Frage. Beziehungsweise... Die, die, die Feststellung, dass sich Spanien in allen drei Spielen in einer relativ leichten Gruppe relativ schwer getan hat. Gegen Tunesien war es bis zur Halbzeit eng, Puerto Rico und Iran halten, das Spiel fast bis zum Ende offen. Wie viel Sorgen machen sich die Spanier in der Zwischenrunde oder machen wir uns über die Spanier in der Zwischenrunde und ist Italien aus der Parallelgruppe, können wir dann gleich als Überleitung nutzen, sogar Favorit aufs Weiterkommen, hinter den Serben, die dann wahrscheinlich relativ weit vorauslaufen. Danke Hansias für diese Frage.
1: Ja, soll ich da jetzt was zu sagen, oder?
0: Wenn du willst. Ich vom Spanien-Spiel habe ich heute gar nichts gesehen. Zum einen
1: ähm, ist zunächst mal festzuhalten, ja, die Spanier tun sich sehr schwer. Also, sie haben ja äh, gegen Tunesien zurückgelegen und ähm, dann erst so in der zweiten Halbzeit relativ deutlich gewonnen, dann war es relativ knapp gegen Puerto Rico und jetzt auch gegen den Iran, wo sogar sozusagen ist, dass der Iran vier Minuten vor Schluss noch geführt hat, mit 63 zu 62 und ihnen dann, ähm, ja ich konnte nicht alles sehen, ähm, nur das, was der Stream zugelassen hat, aber dort sahen die Iran Iraner am Ende auch extrem müde aus, ähm, weshalb die Spanier das dann... Ähm, ja, mit ihrer Routine dann irgendwie doch noch gemacht haben. Eigentlich das, was man von der deutschen Mannschaft auch gestern in den letzten Minuten hätte erwarten müssen. Ähm, ja, und also ich habe die Italiener heute gesehen, da kommen wir gleich dann noch ausführlicher zu. Ähm, die, die genaue Antwort kriegen wir ja erst ähm, übermorgen um 14.30 Uhr dann, wenn die beiden aufeinandertreffen. Aber die Italiener sind in der Spitze, Schon sehr, sehr gut besetzt. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass es das eine klare Angelegenheit ist für die Spanier, wenngleich ich sie ja irgendwie immer noch im Vorteil sehe. Ähm, die Spanier gehen ja dann auch mit einem Sieg mehr in die Zwischenrunde als die Italiener, wobei das dann sich ausgleichen würde, wenn Italien das Spiel gewinnt. Weil dann würden sie ja den direkten Vergleich gewinnen, der meiner Meinung nach, also der meines Wissens nach zählt. Das ist richtig.
0: Das heißt, bei. Es geht nach den offiziellen Basketballregeln laut der Weltmeisterschaftsseite. Dann müsste es nach dem Vergleich gehen, ja.
1: Okay, das heißt Italien könnte dann mit einem Sieg gegen Spanien auch Spanien hinter sich lassen. Okay, ähm... Um, ja.
0: ja, Spanien müsste dann quasi die Überraschung gegen Serbien schaffen.
1: Also Gallinari sah so halt, halt heute richtig stark. Und irgendwie auf der 4, wenn ich, da, da sind die Spanier irgendwie für mich nicht so gut
0: besetzt wie siehst du das ich habe den spaniern ehrlich gesagt relativ wenig beachtung geschenkt jetzt bisher und ich möchte jetzt auch spontan nachgucken wer bei spanien auf der 4 spielt Sind Victor klar wer ähm,
1: die die hernan gomez brüder wobei nee, der, der der eine ist center der andere power forward meine ich oder small forward ähm.
0: Ja, also eigentlich, wenn, jetzt, wenn man so guckt, ist so ein Frontcourt mit Gasol und zweimal Hernan Gomez oder... Klingt erstmal auf alle Fälle gut, aber ja, wenn die beiden vielleicht dann doch nicht, nicht ganz auf der 4 zu Hause sind. Ich oder...
1: sehe halt den, das krasse Mismatch halt auf der 5, wo die Italiener ähm, nicht so viel Qualität haben, auch nicht so viel Größe haben. Und ähm, dort haben die Spanier dann halt Marc Gasol, Willi Hernan Gomez. Dort sehe ich einfach den größten Vorteil für die Spanier. Ja,
0: Marcassol soll heute auch wieder mit 16 Punkten, 6 Rebounds, dem zweitbesten Plus-Minus oder der höchsten Effektivität. Ne? Das könnte wirklich ein wirklich das, 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 der Key sein. Und
1: ja, für mich nach wie vor Vorteil Spanien. Also vielleicht sind vielleicht sind sie ja auch nur haben sie auch nur so viel gemacht, wie sie unbedingt mussten.
0: Ja. Ja, das ist das Spiel wird auf alle Fälle, glaube ich, das, was man am Freitag auf alle Fälle auch gucken muss. Das sehe ich genauso. Und dann haben wir noch die Frage, deine Frage zu beantworten, wie der iranische topscorer heißt. Den Nachnamen.
1: Die deutlich wichtigere Frage natürlich.
0: <lacht> genau, die ist ganz, ganz wichtig. Ähm, müssen wir nicht ganz B bleiben. Laut Fieberseite heißt der. Gute Bann, nämlich Mohammed Yamshidi Yafarabadi. Und wenn man aber mal, also erstens hat mir, habe ich die Frage die dann gleich mal an Lukas Feldhaus weitergeleitet, der meint, dass die Aussprache immer Yamshidi ist. Und ah, das bestätigt auch die Wikipedia, der wikipedia einfach. Langweilig. Das ist langweilig, ja. <lacht> dass da nämlich der Name Yamshidi und Yafarabi ja, Farabadi getrennt ist. Also wie, keine Ahnung, Wohlfahrt Bottermann in die Richtung. Oh. Also, da kenne ich mich dann auch mit dem Iran zu Aber, aber
1: Wohlfahrt Bottermann hat, der Jonas hat ja Wobo auf dem Trikot stehen. Hat der Kollege <lacht> dann auch... Ähm,
0: ja, ja, wäre das dann. Ja, ja. Das wäre schön. Ja, Nein, ja. glaube ich nicht. Er hat auch keinen Bindestrich, aber gut. Eben.
1: Ich will mir das mal ansehen. Wie passt der Name aufs Trikot drauf?
0: Das müsste man echt mal. Warte mal, also das kann ich ja gleich noch. Das kann ich ja mal also sagen, ob ich was wie gesagt, gesagt er war heute
1: Topscorer, also er müsste dann ja wahrscheinlich auch in den Highlights auftauchen. Das ich also ein mal Bild schon. von
0: hinten gibt es schon mal nicht. Ähm, das Spannende ist auch, also wir müssen jetzt nicht so viel über ihn reden, dass er irgendwie laut der Wikipedia, englischen Wikipedia auch seit 2017 keinen Verein mehr hatte. Das ist, äh, da müsste man echt mal tiefer eintauchen in. In die, in, die, in die Geschichte, in die, in die, in die, in die iranische basketball -Gefühl.
1: Ja, aber das ist, du brauchst du brauchst keine Spielpraxis um 15 aufzulegen gegen Spanien.
0: Brauchst du nicht. Nein. Nee, er spielt <lacht> wohl also laut Fieberseite spielt ja auch bei Chemidor im Iran. Aber. Okay. Also, ich sehe gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vereinsfoto ist, nee, das ist auch ein Nationalmannschaftstrikot, glaube ich, da steht nur Jamshidi drauf. Okay. Der gute Mann hat Instagram und auch da nennt er sich nur Mohammed Yamshidi.
1: Hätten wir das erklärt?
0: Er hat sogar einen eigenen Shop. Also, falls ihr irgendwas von ihm kaufen wollt, guckt mal auf Instagram nach. Ist keine bezahlte Werbung. Gruppe C, wie. Nein, A bis Z wäre es richtig. Nee, egal. Keine Überleitung, sondern wir wollten. Wir haben eben schon über Italien geredet. Und die Italiener haben Serbien heute einen guten Fight geliefert. 77, 92, das dann doch relativ deutliche Endergebnis. Und ja, auch das Spiel hast vor allem du gesehen. Genau, ich habe mir das äh, in voller Länge reingezogen. <lacht> dann kannst du mir auch was erzählen über das Spiel und allen Zuhörern. Ich fange mal kurz an, ich nehme dir hier was hier vorweg. Die Statistik von Bogdan Bogdanovic, die ist doch sehr impressive, sehr eindrucksvoll. 31 Punkte, 5 Assists, 5 Steals, 4 Rebounds. Die Zweierquote sage ich ziemlich, mit 40%. Jetzt darfst du das Spiel erzählen.
1: Ja, äh, Serbin bin letztendlich mit, mit plus 15 gewonnen. Ähm, so eindeutig war es eigentlich über weite Strecken gar nicht. Und ja, aber trotzdem, die, die Serben, obwohl sie nicht mal total überzeugt haben, halt äh, trotzdem deutlich gewonnen gegen Italien. Und ja, sie liefern eigentlich so das komplette Paket, also das komplette Team irgendwie, vielleicht das kompletteste bei der WM. Für viele sind sie ja jetzt ähm, nach dem fünften Tag auch endgültig der Top-Favorit. Ähm, ich will mir da noch keinen... Urteil zu erlauben. Ich lag zu oft daneben in, in der Vorbereitung, vor allem auch mit der deutschen Mannschaft jetzt. Ich werde das weiter erstmal abwarten, bis es dann soweit ist mit dem Aufeinandertreffen vielleicht dann im Finale. Weiß man nicht. Ja, aber, aber die, die Serben haben natürlich Bogdanovic, du hast ihn angesprochen, den, den haben sie auch in der Anfangsphase gesucht, wo die Italiener ja erstmal eher darauf bedacht waren, ja, die die, die in Korb näher einfach zuzumachen und ja, dann, dann laufen sie halt einfach Plays für Bogdanovic und der haut dann auch ähm, sofort die Dreier rein, ähm, ja, dann, dann bringen sie Jokic von der Bank, äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, Nikola Jokic von der Bank, ähm, dann gehen sie über den, ähm, generell, auch die Center natürlich, ähm, mit Milutinov, der überraschenderweise gestartet ist, ähm, wie auch schon im ersten Spiel meine ich dann Radulica haben sie auch noch Boban Majanovic die vier Center ja man ich habe mich auch vor der WM gefragt warum nehmen sie vier Center mit ne aber aber die kommen auch wirklich alle zum Einsatz ja und machen dann in diesem Spiel heute zusammen 37 Punkte und zum Teil ähm, ja geht es auch darum einfach ja allen Spielzeit zu geben deswegen macht Georgeovic es auch so dass er dass er dann teilweise beide spielen äh, zwei von denen spielen lässt ähm, das war heute zum Beispiel der Fall, wo dann wo dann, Mai, wo dann Jokic reinkam. Und dann gemeinsam mit Milutinov. Das war halt heute keine so gute Idee, weil dann halt ähm, die Italiener immer das Mismatch gesucht haben mit Galinari gegen Jokic. Das hat Galinari dann auch gut ausgenutzt. Und ähm, dann ging dann doch wieder ein Center runter bei den Serben. Aber ja, es, ähm, im, im dritten Viertel hatten sie extrem viele Ballverluste, die Serben. Insgesamt waren es 15. Das ist auch wirklich das einzig Negative, was ich finden kann über sie. sie. Sind gut aus allen, treffen gut aus allen Lagen, sind unter dem Korb natürlich extrem stark aufgestellt. Ja, gute Point Guards. Ja, und was soll ich zu den Italienern sagen? Ja, Gallinari war stark, vor allem dann zu Beginn des dritten Viertels hat er die Italiener noch im Spiel gehalten. Insgesamt 26 Punkte, 8 Rebounds. Ja, da Tome keinen guten Tag gab, nur eins, nur einen von sechs würfen getroffen, dann ist dieses italienische Team einfach. Nicht tief genug, also nur acht Leute haben dort nennenswerte Minuten bekommen. Da müssen dann wirklich gegen so ein Top-Team alle abliefern und das war heute nicht der Fall. Die Italiener waren dann auch ein bisschen frustriert, also Gallinari hatten, hatten Unsportliches bekommen, Jokic später auch. Also es ging auch physisch zur Sache, viele Freiwürfe, viele Fouls. Ja, das war auf jeden Fall schon mal richtige WM-Härte.
0: Ja, ich, hatte noch meine, ich hatte die erste Halbzeit noch mehr oder weniger geguckt. Oder vor allem mehr geguckt. Da war ja am Ende von, kurz vor der Halbzeit, hat Serbien nochmal so einen blöden mhm. Ballverlust gehabt. Und ähm, hat Italien quasi noch mal ins Spiel kommen lassen. Und in der zweiten Halbzeit war es dann wohl wirklich nicht mehr, das, nicht mehr das super tolle Spiel, wie es am Anfang war, sondern mehr das physische Spiel. Hatte. Selbst beides hat Serbien ja wohl beherrscht.
1: Ja. Ja, so man kann das schon trennen. Also, erste Halbzeit, vor allem erstes Viertel hervorragender Basketball von beiden Seiten, gute Wurfquoten. Und dann wurde es dann irgendwann etwas zerfahrener und dann ging auch der Spielfluss etwas verloren. Ja, so kann man es ganz knapp
0: zusammenfassen. Aber auf alle Fälle auch ein wichtiger, wichtiger Test wahrscheinlich für Serbien. Ja. Ähm, weniger. Auf den ersten Blick wichtig und für den Ausgang des Turniers war dann noch das Spiel Angola gegen die Philippinen. Und dazu haben wir auch eine Frage bekommen. Da ist dann die Frage, ob denn die Philippinen tatsächlich das schwächste Team der WM sind. Und auch, ob Andre Blatch das letzte Mal, wann er denn beim letzten Mal Cardio-Training gemacht hat. Ähm, die erste Frage würde ich nach dem Spiel heute relativ deutlich mit Nein beantworten, denn ich habe es eben schon mal angedeutet, die Koreaner, die Südkoreaner sind, glaube ich, das schwächste Team. Das war, da ist ja gar nichts passiert eigentlich. Das macht die Philippinen jetzt nicht unbedingt besser, denn sie haben zwar, oh, ich glaube, es war J. Paris, der sie noch in die Verlängerung dann gerettet hat und da haben sie auch teilweise ganz gute Szenen liefert. Das Spiel war nämlich gar nicht schlecht. Der Anfang war da habe ich, glaube ich, noch gesagt, oh, was ist das denn hier für ein, für ein für eine Gurke quasi. Und später war es dann schon. Hat das in der Crunch Time gut, die Spannung macht Spiele manchmal besser, aber es war keine schlechte Crunch Time und keine schlechte Overtime. Und, aber Angola, glaube ich, verdient gewonnen. Auch Angola jetzt noch in der, in, der, in der Platzierungsrunde mit der Chance auf das afrikanische Ticket für die für Olympia. Und ja, zu Andre Bletch. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von ihm. Aber ich glaube, man kann heute auch nochmal sagen, allein schon der Blick in die Stats, 23 Punkte, 12 Rebounds und das Ganze in ähm, 42 Minuten 20 auf dem Parkett. Dazu noch vier Steals auch, die so eine vier Turnover wieder mitmachen. aber Also, das ist alles, glaube ich, noch im Rahmen, würde ich sagen. Ähm,
1: ja, also André Bletch, ich glaube, darauf zielt ja auch die, die Frage, Hinaus sicherlich ähm, hat man ziemlich viel gehen sehen, ähm, bisschen mehr traben und relativ wenig laufen. Ähm, und ich, ich glaube, die Philippinen sind auch selber nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung. Ähm, die Philippinen äh, arbeiten ja gerne auch damit, ähm, Spieler so äh, einzubürgern also, und, und dann zumindest einen dann auch spielen lassen zu können. Und derjenige sollte dann am besten dann auch ähm, irgendwie in Form sein und das hat Blatch halt nicht geschafft. Er ist ja schon mit, mit sehr viel Übergewicht dann halt und, und, und überhaupt gar nicht fit ähm, angereist dann ins, in, ins Trainingslager, in die Vorbereitung. Und ähm, ja, während man davor dann noch optimistisch war, dass man ihn irgendwie in Form bringen kann, hat das halt nicht so gut geklappt. Ähm und das hat dann heute gegen Angola zwar für... 23 Punkte gereicht, du sprichst es an, ähm, allerdings auch in 42 Minuten, ja, muss man ja auch sagen. War ein Overtime-Spiel, sehr viel gespielt. Und ähm, das war halt insgesamt viel zu wenig, als dass äh, die Philippinen da, also von ihm, viel zu wenig, als dass die Philippinen irgendwie konkurrenzfähig wären. Ähm, was die Frage nach der schlechten Mannschaft betrifft, schlechtesten Mannschaft betrifft, ist, äh. Ja gut, da war das Spiel heute irgendwie dann auch schon irgendwie so nahezu das 9 plus Ultra. Ähm, wo wir, wobei wir als Deutsche da jetzt nicht zu äh, hämisch <lacht> drüber sprechen sollten. Ähm,
0: spielen, wir haben ja nicht gespielt, wir zwei.
1: spielen selber geil, kein geiles Turnier. Und ja, aber ich hätte jetzt dann wahrscheinlich auch die, die Koreaner jetzt auch im, im engeren Kreis gehabt, in der engeren Auswahl, ähm, weil die auch wirklich dann noch eine in... in in einer ganz anderen Gruppe, was die Qualität betrifft, ähm, vermöbelt worden sind. Und Richtig, ist, ähm wir wissen,
0: wir, die Philippinen haben zwar zwei haushohe Niederlagen gehabt, glaube ich, aber es war gegen Italien und Serbien und das ist, glaube ich, ja, das ist halt nicht ihr Maßstab dieses Jahr. Dafür ist wahrscheinlich auch neben Blatch zu wenig. Noch, ähm, noch mal ganz kurz dazu, statistisch, die Statistik ist nicht die allerbeste, aber die Plus-Minus-Statistik von blet heute ist bei Null. Also, ist, er hat jetzt nicht mehr gekostet, als er gebracht hat, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Mit 14,3 Punkten ist er aber auch deutlich. Hinter, ja, aber das ist fand. doch
1: logisch. Von 45 Minuten spielt er 42, ich glaube sogar etwas mehr als ja, okay, 42 ja, okay, ne, und sie ja, verlieren ja. mit 3. Dann kann dort auch kein hohes Plus-Minus bei rumkommen. <lacht> Muss man auch mal sagen.
0: Hätte ja auch minus 6 sein können statt 0. Statt also rund um die minus 3, die das Spiel ausgegangen ist. Aber es, es ist kein großer kein großes Indiz 14,3 Punkte sind halt auch einfach sieben weniger als vor fünf Jahren bei der letzten WM, wo er zweitbester Scorer war. Hm. Aber ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Auch das hätte sie nicht in die Zwischenrunde gebracht.
1: Vielleicht wird diesmal der Gunnar zweitbester Scorer, der unser berühmter, unser koreanischer Freund.
0: Aktuell ist er noch zweiter mit 22,7 Punkten. Ach ist er?
1: Oh. Ja.
0: Stark. Bester Scorer? Wer ist das wohl?
1: Äh, Bogdanovic?
0: Richtig, 24,0. Aber gut, auch da stehen weniger Teams wie die Philippinen und Angola auch gegen, yeah, yeah. als Gegner jetzt. Deswegen ist das Ganze ja eh etwas... Muss man mal gucken, wie man das am Ende betrachtet. Ja, wer hat ja 31
1: gegen Italien gemacht, das heißt...
0: Ach so, heute hat er stimmt, ja klar.
1: Da hat er ja den Schnitt sogar noch äh, gesteigert. Wahrscheinlich hat er in den ersten beiden
0: Spielen nicht genug gespielt. Ähm, ja, ja. Schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Zwischenergebnisse bei der Statistik sind nicht ganz so äh elegant. Ja, Dann gibt es morgen noch das deutsche Spiel gegen Jordanien. Und dazu ist dann auch noch eine Frage hier. Brennt eigentlich morgen der Wald, wenn wir gegen Jordanien verlieren, oder brennt er schon? Ähm ich glaube, eigentlich brennt er schon. Und die Frage, ob es morgen gegen Jordanien nicht zum Sieg reicht, ganz ehrlich, die will ich eigentlich gar nicht stellen und gar nicht beantworten. Also
1: nochmal also noch die Frage, ähm, ob der Wald... Brennt der
0: Baum? Also eigentlich heißt die Rede, ich glaube, brennt der Baum. Okay. Auch, ähm, brennt der Baum ja so von erst, den Kingsman. Morgen verlieren ja. oder bringt der jetzt schon?
1: Also ob der, Wald, ob der Wald morgen brennt oder ob er schon brennt? Ähm,
0: genau, das ist die Frage.
1: Puh, da würde ich jetzt sagen, ähm, der Wald ist schon abgebrannt. Ähm, und, und um jetzt mal die die Metapher vorzuführen mit dem Wald, würde ich sagen, es gibt zwei Szenarien. Zum einen, ja, der, der Wald oder der Boden erholt sich und dann kommt es zur Wiederbewaldung. Oder Szenario B, ähm, der Boden ist so sehr geschädigt oder degradiert, dass es, ähm, ja, jetzt erstmal eine Weile dauert ähm, Szenario A würde bedeuten es gibt jetzt drei Siege die Mannschaft reißt sich zusammen und ähm, ja geht mit einem nicht ganz so miserablen Gefühl aus der WM raus und greift nächstes Jahr bei der Olympia Quali nochmal an oder Szenario B würde bedeuten ähm, es geht jetzt weiter schief ähm, die Mannschaft zerstreitet sich vielleicht sogar, dass dort irgendwie der ein oder andere wichtige Spieler dann auch noch irgendwie persönliche Konsequenzen zieht, was die was das Spiel in der Nationalmannschaft in Zukunft betrifft. Und es würde bedeuten, keine Olympiaquali und die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt fast zwei Jahre, also dann bis kurz vor der EM, weg von der Bildfläche. Ja? Nächstes Jahr keine Olympiaquali. Und dann gibt es zwar noch dann EM-Quali, aber da ist ja eigentlich, ist ja aus deutscher Sicht bedeutungslos. Man spielt zwar mit, aber das sind ja Testspiele, weil man ist schon qualifiziert. Das sind so die zwei Szenarien. Also Wald ist abgebrannt und jetzt geht es, und jetzt kommt es darauf an, ja, wie äh, erholt sich das Ganze. Und das ähm, werden wir in den nächsten Tagen dann sehen.
0: Ja, in die Richtung ging ja auch Janis Schröder in der... In seiner Aussage, bei, ja, die er, glaube ich, die deutschen Medien allgemein gegeben hat, aber auch die, der basketball uns selbst veröffentlicht hat, wir müssen jetzt einen Weg finden, wieder an einem Strang zu ziehen. Die Gegner hatten bisher mehr Energie als wir, das ist schade. Jeder in der Organisation weiß, worum es jetzt geht, das sind alles Profis. Im Spiel haben einige Spieler mehr mit sich selbst gekämpft und konnten dem Team so keine Unterstützung geben. Ich bin ein großer Kämpfer und sehe weiterhin ganz viel Potenzial. Wenn alle mitziehen, bin ich auch zukünftig mit dabei. Da klingt dann ja auch schon die Geschichte raus mit, ähm, was du eben so ein bisschen angedeutet hast, dass das Ganze auch zerbrechen könnte, das Team. Aber ja, je nachdem, was passiert. Drücken wir mal die Daumen, ja. also einfach für den gesamten deutschen Basketball, dass sich, dass es gegen Jordanien dann die, den Befreiungsschlag gibt vielleicht. Jetzt, wo der Druck so ein bisschen, ja, der Druck ist irgendwie weg, aber immer noch da. aber ähm, Ein anderer Druck wahrscheinlich. Der jetzt, dass der jetzt besser wirkt als der vorherige und dann auch der Senegal und Kanada ähm, keine zu hohen Hürden darstellen. Wenn man sich auch das kanadische Team anguckt mit, den, mit Scrubs und so, auch das ist auf alle Fälle schlagbar, wenn denn die Leistung und die Energie besser ist als bisher.
1: Ja. Ich habe jetzt übrigens, ähm, während ich dort meine Ausführungen hatte zu Waldbrand und so, mehrere Male Olympia-Quali gesagt. Ich will das natürlich ähm, jetzt nochmal ersetzen durch Quali für die Olympia-Quali-Turniere. Ne? Das ist logisch, ähm, aber vielleicht, vielleicht weiß es der eine oder andere doch noch nicht und denkt sich, dass wir doch noch direkt zu Olympia kommen können. Dem ist natürlich jetzt nicht so. Ähm, hätten wir auch nicht verdient.
0: Nein, nach diesem Turnier definitiv nicht. Wie gesagt, dafür reichen, also dafür sollte man Erster werden in der, in der Gruppe, die jetzt kommt, mit eben Kanada, Senegal, Deutschland und ähm, Jordanien, dann ist man auf alle Fälle dabei. Je nachdem, wie die anderen Ergebnisse ausgehen, könnte auch ein Platz 2 reichen. Dann müsste eben ein asiatisches Team auch Gruppenerster werden oder unten afrikanisches und oh, ich habe es vorhin aufgeschrieben, was war da noch eine Bedingung?
1: Japan? Ja, Japan, ja.
0: genau. Japan und ein asiatisches Team oder so. Also In dem, Fall, in dem Fall würde reicht.
1: Platz 24 reichen, aber normalerweise muss es, denke ich, schon Platz 21 sein oder so und, ähm, das, und wenn du die Gruppe gewinnst, die Losergruppe, wie ich sie nenne, dann ja. landest du ja auf Platz 7, zwischen 17 und
0: 20. 20 und das reicht auf alle Fälle nach Stand, Also nach, ja, nach dem, was bis jetzt passiert ist für die ja. Qualifikation. Und oh, sich auf als, Zweit, als Gruppenzweiter darauf zu verlassen, dass die anderen Gruppenzweiten schlechter sind, das wird schwierig, glaube ich. Weil ich jetzt auch nicht genau weiß, wie dann der Vergleich aussieht, wie da platziert wird, dann zwischen 20, 21, äh, 21, 22, 23 und
1: 24. Keine Ahnung, da geht es wahrscheinlich zunächst um die Punkte und dann um die, um also die, die Punkte, die die Siege und danach die Punkte,
0: die Differenz vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm Wenn man knapp gegen Kanada verliert und die anderen beiden Spiele vielleicht hoch gewinnt, dann könnte es vielleicht auch da zu Platz 21 schon reichen, aber Kanada auch schlagen, alle drei Spiele gewinnen und dann ist es sicher. Genau. Dann kann man sich fokussieren im Winter, äh im Sommer, nee, im Winter. Die ersten fenster spielen für die Europameisterschaft, wo man, ja, wo man ja mitspielt. Und dann im Juni ist die, die Olympia-Qualifikation. Noch ein Abschlusssatz, weil auch morgen ja nochmal Team USA spielt. Und ich weiß nicht, was ihr gestern über. Ähm, wie viel über Jason Jason Tent Tatum geredet habt. Ähm, fällt jetzt fünf Tage aus. Könnte, wenn es schlecht läuft, alle Zwischenrundenspiele verpassen. Siehst du eine realistische Gefahr, dass Team USA die K.O.-Spiele verpasst? Nö. Gut. <lacht> Dann ist er da ja wahrscheinlich wieder dabei. Morgen, du hast doch eben die beiden Highlight-Spiele schon genannt. Möchtest du nochmal wiederholen? Hab ich? Äh, Nee, morgen, nicht morgen. Wir haben über, wir haben über Freitag geredet. Morgen ist das Highlightspiel hier... <lacht> Highlightspiel Deutschland gegen Jordanien auf alle Fälle. Puh.
1: Ja, mit etwas viel Fantasie ist das das Highlight-Spiel. Ja. Es geht
0: um viel für die deutsche Mannschaft. Deswegen ist es ein Highlight. Ja. Und ansonsten gab es doch noch zwei Endspiele morgen. Ich muss gerade meine, schlaue, meine schlauen Sachen hier aufrufen. Na, Italien und Australien auf alle Fälle noch interessant. Und ja, genau, Türkei, Tschechien Türkei, und Griechenland, Neuseeland dürften dann noch. Da geht es dann auch wieder um alles. Oder nichts. Ja, so Litauen,
1: Australien, der Kracher. Also einschalten, einschalten, einschalten. Ähm, auch, wenn, auch wenn USA und ähm, Griechenland parallel spielen, glaube ich, oder relativ parallel. Das ist auf jeden Fall das Spiel, das, das ich jedem ans Herz lege. Ähm, Gelb-Grün gegen Grün-Gelb. Rot. <lacht> ähm, ja. Und ja, also ich bin mal gespannt, die Litauer haben einen äh, fantastischen Eindruck hinterlassen bislang und ähm, ja, haben ja mit den Australiern auch noch eine Rechnung offen. Ähm, vor drei Jahren in, in Rio bei den Olympischen Spielen wurden sie ja im Viertelfinale von den Australiern richtig verdroschen und ähm, ja, da wittern sie vielleicht Revanche oder ja, wollen sie auf jeden Fall hinbekommen.
0: Ja, und wie gesagt, Griechenland, Neuseeland. Vielleicht, wenn man zwei Bildschirme hat, immer mal das Ergebnis auf alle für den Auge behalten. Und Türkei gegen Tschechien läuft ja vormittags. Wer also das deutsche Spiel nicht sehen will, kann da noch gerne einschalten. Juh. Dann haben wir die Vorrunde ja fast geschafft. Ich sage danke dir, Simon.
1: Ich danke auch.
0: Und wir hören uns morgen in irgendeiner Besetzung wieder. Viel Spaß und bis dann. Ciao.